0: Сегодня мы будем продолжать смотреть Священное Писание и изучать тему «Жизнь по Евангелию». Потому что, как мы обнаружили, или как я, думаю, старался донести до да, Церкви, нет ничего сложнее, чем «Жизнь по Евангелию». Не потому что Евангелие — это какая сложная какая-то вещь, а потому что мы в своей греховной нашей природе и искаженности являемся людьми, которые постоянно хотят уйти с евангельского пути. Мы постоянно хотим найти другие способы устанавливать праведность, исполнять требования Божие, кроме как через Евангелие. В то время как это единственный наш шанс. Евангелие — это есть единственная сила, которая дает нам благодать для того, чтобы мы жили согласно Божьему обетованию и согласно Божьей воле. И сегодня мы будем смотреть на тему более детально «Евангелие — это сила служить». Апостол Павел сказал, что он не стыдится благовествования или Евангелия Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему. И слово «спасение» — это не слово, которое можно понимать, знаете, как-то общее. Нельзя сказать «я просто спасен и все», потому что спасение подразумевает то, от чего Бог спасает человека. И мы знаем, что Иисус Христос пришел спасти людей своих от грехов их, и поэтому «спасение», слово «спасение» должно быть обличено постоянно в какое-то очень конкретное выражение того, от чего Бог нас спас. И человек, который дерзает, говорит «я спасен», он должен дерзать, говорит «я спасен от греха». И свидетельством этого спасения в моей жизни есть жизнь, измененная Евангелием, жизнь, измененная Христом. И причина, почему нам это необходимо, потому что в нашем грехопадении – Человек был искажен грехом во всех его отношениях, все стороны человеческого бытия, его разумение, его тело, его мышление, его эмоции. Все, что констатирует существо человеческое, было искажено грехом. Оно не всегда искажено, знаете, в такой степени, что это очевидно грешникам. Особенно грешникам, потому что все-таки люди, которые сами живут во грехе, они очень часто слепы от того, что есть грех. Многие люди сейчас живущие, даже хоть несмотря на то, что готовы сказать, ну, все мы грешники, когда речь идет о том, ну, а в чем вот ты грешишь, в чем твой грех? Ну, очень часто даже затрудняется конкретно сказать что-либо, потому что они сразу говорят, ну, вот я никого не убивал, да, я там особо ничего не крал. И начинают доказывать, что они на самом деле не все грешники, ну, не такие грешники, как остальные. Да, посмотрите там на этих пьяниц, там алкоголиков, там наркоманов, там преступников, которые в тюрьме или вне тюрьмы. Ну, вот мы не такие грешники, да. Но Евангелие как раз объясняет нам, что грех... Это то, что вошло в человека, и все потомки Адама являются грешниками по своей природе. Одно из проявлений греха в нашей жизни – это как раз та сфера, которую мы с вами сегодня изучаем. Когда мы говорим, что Евангелие – это есть сила служить, мы должны понять, что на самом деле, наверное, более правильно было бы назвать эту проповедь Евангелия – это сила служить Богу. Потому что люди все кому-то служат или чему-то служат. Миф, в который верят люди, это то, что есть люди, которые никому не служат, которые господа самим себе. Это миф, потому что Слово Божье конкретно объясняет нам, что те, то есть тому, кому мы отдаем себя в послушание, того мы и рабы. И а, грехопадение, не, знаете, не изменило то, что вот раньше человек был свободный, и потом он стал рабом. Или наоборот, раньше он был рабом, а потом он вдруг каким-то образом стал свободным, согрешив. Это как раз то, во что старался, наверное, убедить, в чем старался убедить дьявола Еву, но грехопадение произвело следующее изменение: в чем искажение греха? То, что до грехопадения человек был послушен Богу, поэтому он был рабом Божьим. После грехопадения человек стал рабом дьявола, потому что он послушал дьявола. И послушав дьявола, он подчинил себя вот этому началу, он подчинил себя злу, и он стал рабом дьявола и рабом греха. Слово Божие так и описывает людей. Люди – это существа, которые порабощены грехами, своими страстями и похотями. Они движимы им, они находятся во власти этих страстей. И только Евангелие является силой, которая освобождает нас от этого рабства греху, от рабства дьяволу и делает нас людьми, которые способны и не просто способны, но готовы и ревностны в том, чтобы служить Богу. Сегодня рабство – это концепция, которая вызывает практически универсально негативное отношение. Единственное время, когда я слышу, чтобы люди называли себя, где слово «раб» использовалось более-менее позитивно, это, наверное, в православном обряде венчания или крещения, когда говорят «венчается раба Божий» или там «раб Божий» или «крестится раба Божий» и «раб Божий». Но по большому счету больше я этого не слышу. Вы слышите? Слышите, чтобы люди называли себя рабами Божьими? Вы себя так называете? Вы думаете о себе, как о рабах Божьих? Ну, если так, знаете, спросить у баптиста, ты раб Божий? Ну, какой баптист скажет, что нет? Понятное дело, что все мы готовы будем признавать то, что мы Богу рабы. Но на самом деле, я думаю, то, что мы не говорим об этом, это свидетельствует о том, что мы, ну, по большому счету, практически так не думаем. И этому есть объяснение. Сегодня я говорил, что институт рабства однозначно рассматривается как нечто плохое. Героями считаются люди, которые боролись против рабства и так далее. И я не, сейчас не выступаю в защиту института рабства, я просто говорю о том, что произошло изменение в сознании человечества, потому что было время, когда институт рабства был распространен универсально. Везде, где были люди, в древних сообществах, был также институт рабства. Люди, которые были завоеваны, обращались в рабство, кого-то убивали, а те, которых оставляли живых, их брали либо себе в рабы, либо продавали в рабство. Люди, которые брали на себя финансовые обязательства, которые потом не могли исполнить, они теряли свое имущество и их также брали в рабство, потому что они не могли исполнить этих обязательств. Некоторые люди для того, чтобы не терять все свое имущество, добровольно отдавали себя, продавали себя в рабство. Это было иногда на время, а когда, иногда это было на бессрочный срок. Иногда люди продавали не себя в рабство, а то, что они могли продать, и продавали своих детей. Родители иногда вынуждены были продавать своих детей в рабство для того, чтобы обеспечить какой-то уровень жизни. Иногда люди, которые рождались в семью рабов, также уже считались частной собственностью господина, которому принадлежали эти рабы, и они считались рабами от рождения. Некоторые люди попадали в рабство в результате какого-то преступления. Они делали какой-то поступок, который потом в качестве наказания их судьба превращалась в судьбу раба. Иногда людей похищали, просто крали, и превращали в рабов, и также было распространено пиратство, когда совершались набеги, грабежи, и опять же, хоть это не было открытой такой войной, а это был ну, какой-то вариант военных таких действий, захватнических действий, людей также обращали в рабство. И мы видим в Библии, что э, институт рабства присутствует, и Библия не противостоит этому институту. Я думаю, нельзя сказать, что Библия противостоит этому институту. Она регулирует этот институт. Она старается добиться того, чтобы э, господа, которые думают, что они господа, осознали, что они являются рабами Божьими и служили Богу, той властью, которой им верено. С другой стороны, рабы которые считаются рабами на земле, они осознали себя на самом деле свободными в Господе. И в то же самое время рабами Божьими и были довольны в том, чтобы исполнять свое служение здесь, на земле, с тем, что имеют. И, конечно же, рабство не является идеалом. Считается, что если у тебя есть возможность использовать, или, ну, получить лучшее, то есть получить свободу, то это рекомендуется. Но так или иначе, рабство присутствует в Библии, и мы с вами, я думаю, сегодня не думаем об этом так серьезно, потому что рабство как институт или рабство как явное такое явление у нас практически отсутствует. И это не сказать, что сегодня нет форм рабства. Сегодня много форм рабства, и сегодня похищают людей, и сегодня торгуют людьми, и сегодня люди находятся в рабстве, во владении других людей. Но сегодня мы будем больше размышлять не о человеческом вот этом институте рабства, а как раз о том, как Евангелие освобождает нас от рабства греха и дьявола и делает нас людьми, которые будут от сердца служить Господу. Как грех исказил идею служения. Если посмотреть на книгу Бытие в третью главу, тогда вы помните, что когда сатана пришел к Еве, Выбор, который он предложил Еве, заключался, в, по большому счету, в следующем а, упрощенном варианте. Вы сейчас рабы Бога. Да? Бог заповедал вам не а, брать, вот, не есть от плода запрещенного дерева, от дерева познания добра и зла. И а, таким образом Бог является вашим господином, но он не добрый господин, потому что он запрещает вам что-то хорошее, потому что на самом деле он говорит, что вы умрете, а то, что произойдет, вы станете как боги. То есть, искушение состояло следующим образом. Вы рабы, у Бога есть способ, или вот это вот дерево, познание добра и зла, да, даст вам возможность быть богами, равными Богу. Вы будете как боги. И, соответственно, вы не будете обязаны тогда слушаться Бога, вы будете сами себе господами. То есть, искушение с самого своего начала, оно ударяло в центр вот этого вопроса служения. И оно делало человека, убеждало ее в том, что человек не должен служить Богу. Бог недостоин этого служения, потому что он не такой благ, не такой благой, как, может быть, хочет себя представить. С другой стороны, человек достоин не того, чтобы быть рабом, а человек достоин, чтобы ему служили, потому что вы будете как боги. Он не просто предложил, что вы не будете служить Богу. Он сказал, вы будете как боги. То есть вы станете существами, которым будут служить. Потому что что значит быть Богом, кроме как быть абсолютным властителем, которому покоряется и служит абсолютно все? И вот это мышление, это мышление живет глубоко в сердце каждого из нас. Именно поэтому Слово Божие говорит, чтобы мы обновляли свой разум, через Священное Писание, потому что Священное Писание повествует, что это есть искажение, это есть греховное искажение. Это искажение свойственно не только людям, которые являются неверующими людьми, да, люди-атеисты, они вообще провозглашают, что нет Бога, а с другой стороны, ведут себя как боги, потому что они считают себя достойными абсолютно всего, и стараются господствовать над всем, что существует, считают себя вправе господствовать над всем, что существует. Вот это мышление, оно свойственно и людям, которые уже веруют в Евангелие. И мы, к сожалению, видим такое повествование в Евангелии от Матфея, в 20 главе, когда приступает к Иисусу мать сыновей Завидеевых, сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у Него. Иисус сказал ей, «Чего ты хочешь?» Она говорит, «Скажи, чтобы сие два сына Мои сели у тебя, один по правую сторону, а другой по левую, в царстве твоем». Иисус сказал в ответ, «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить, и креститься крещением, которым я крещусь?» Они говорят ему, «Можем». И говорит им, «Чашу в Мою будете пить?» и крещением, которым я крещусь, будете креститься, но дасть сесть у меня по правую сторону или по левую не от меня зависит, но кому уготовано отцом моим. Услышав все прочие десять учеников вознегодовали на двух братьев, Иисус же подозвав их, сказал, «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвует ими, но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, «Да будет всем слугою, а кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом, так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Это известное повествование, и, конечно же, мы видим, что вот, а мать сынов Зеведеев искала такого высокого положения для своих сыновей. И здесь ничего не говорится о мотиве самих сыновей в тексте. Но я думаю, что когда ученики вознегодовали на Иоанна и Иакова, сыновей Зеведеевых, тогда они вознегодовали, потому что они увидели, что эти люди хотели власти над ними. А вот для того, чтобы человека чем-то действительно расстроить, нужно показать ему, что ты хочешь над ним господствовать. Потому что вот внутреннее наше греховное состояние, оно противится мысли, чтобы кто-либо надо мной господствовал. Дети не считают, что родители должны над ними господствовать, жены не считают, что мужья должны над ними господствовать, мужья не считают, чтобы Бог над ними господствовал или кто-либо еще. Поэтому вот это вот противление, идеи того, чтобы кто-либо над нами господствовал, чтобы я кому-то был рабом, она противна человеку. Она противна даже людям, которые стараются устраивать Царствие Божие. Ведь ученики Христа, они следовали за Христом, они слышали Его проповеди о Царстве Божьем. Они ожидали, что Иисус Христос придет и установит новое Царство. И чем ближе история евангельская подходила к концу своему да, в жизни Иисуса Христа, тем больше они начали беспокоиться, а что будет-то, как там будет дальше. И они решили взять инициативу в свои руки, направили маму, ходатайствовать, и а, решили получить главные места власти по правую и по левую сторону. остальные десять, ну, извините, остальные десять, я думаю, знаете, когда они услышали, только увидели, как мама Иоанна Якова подошла к Иисусу, когда она, и услышали, что она хочет, они вознегодовали, у них были, знаете, какие мысли в голове? Первое не успели, а второе, да, этим ребятам нужно объяснить, да, что, что, что к чему, кто из нас главный, и они вознегодовали, потому что у них было то же самое желание, они не благословили о них, не сожалели даже о них, единственная реакция – это был гнев, они вознегодовали на этих людей. Когда мы смотрим на верующих людей в церквях, когда мы смотрим в свое сердце, давайте будем более личностными, тогда ведь мы тоже знаем, что вот эта проблема того, кого мы будем служить, кому мы готовы служить, эта проблема для нас не будущая, не теоретическая, это настоящая проблема. Мы с вами не являемся людьми, которые изменены Евангелием Иисуса Христа и научены так, чтобы мы действительно могли служить Богу и друг другу согласно Евангелию. Но Евангелие, именно Евангелие, преображает неправильную, искаженную идею служения умах людей. Евангелие, каким образом оно это делает? Оно это делает, меняя наше представление о Боге. В момент грехопадения человек изменил свое богословие, человек изменил свое понимание того, какой есть Бог. Дьявол предложил мысль о том, что Бог не благ, и человек поверил в эту мысль. Поэтому сейчас, даже если люди признают, что Бог есть, Он существует, они не готовы в то же самое время признать, что Он достоин нашего служения, Он достоин того, чтобы я был Его рабом потому что Он не Господин, а у нас все-таки как-то остается, хотя ну, хоть, хоть греховное наше искажение есть, у нас остается все равно прообраз того, что нужно служить как раз вот именно какому-то такому совершенному Богу. А Бог для нас, Он несовершен, потому что Он желает господства, просто владея над нами. Евангелие же полностью меняет это представление, потому что, согласно Евангелию, Иисус Христос, который является Богом, оставил свою славу небес и пришел и стал человеком. Он воплотился от Девы Марию, Он принял образ человеческий, и Слово Божие называет, что Он принял не просто образ человеческий, Он принял образ, знаете, кого? Раба. Иисус Христос пришел на землю и принял образ человека, Он принял образ раба. И когда Он был в этом образе раба, то он служил людям. То есть, если так продолжить цепочку, понимаете, слово «раб» для нас это какое-то уничижительное слово, для библейского автора это нисколько утяжение. Когда он говорит, что есть человек, да, он принял образ раба, став подобным человеком. То есть, в принципе, по-библейски раб – это есть человек, а человек есть раб. И это нисколько не должно, знаете, резать нам слух, потому что это так и есть, просто реальность. Но Иисус Христос не просто принял образ раба, Он не просто стал человеком, Он служил кому? Ну, Он является, Он называется рабом Божиим, да, Слово Божье называет Иисуса Христа рабом Божиим, но Он служил людям. А это означает, что Он служил рабам. То есть Христос был не просто раб Божий, Он был раб рабов, когда Он пришел в этом уничижение и служил людям. И вы можете себе представить, что это Он сделал, не потому что люди Его заставили это сделать, не потому что у Него была какая-то особая нужда, не потому что какие-то произошли, знаете, Изменения, Он это сделал по одной единственной причине, которая говорится, опять же, в любимом евангельском стихе, бы так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, и имел жизнь вечную». То есть, Евангелие, оно, понимаете, оно полностью меняет неправильное представление человека о Боге и признает Бога Богом, потому что Спасение является целиком и полностью, согласно Евангелиям, делом, делом Божиим. С другой стороны, она провозглашает, что Бог, будучи Господином и действительно Владыкой всего, Он есть Владыка любящий. Он отдал за нас самое драгоценное, что у Него есть. И поэтому люди, которые познали Бога согласно Евангелию, это люди, которые добровольно любят Бога, и провозглашают Его достоинство. В книге Откровения, вы помните сцены, где для нас звучат голоса искупленного народа? То, что они провозглашают, они говорят, «Достоин ты!» И потом идет целый список достоинств. И они падают, падают ниц, и они поклоняются, и они служат Богу, и они считают, что это действительно по праву. Бог заслуживает нашего служения. Он достоин этого. И это происходит только тогда, когда человек осознает Евангелие. Люди, которые не осознают Евангелие, они не готовы служить Богу, как Богу, потому что они считают себя наравне с, ними, с Ним. Они считают, что да, с Богом нужно, знаете, как на равных сделки устраивать. И религиозная жизнь большинства людей заключается именно в том, что люди делают сделки с Богом думая, что они могут вообще вступать в сделки с Богом, потому что они считают себя равны Богу. Но Евангелие, оно меняет наше представление о Боге. Оно показывает нам Бога таким, какой Он есть. Евангелие меняет наше представление о себе. Я точно помню, что когда я не знал Евангелие, то во мне уже, знаете, жило сознание того, что я грешник. Я не читал Библию, у меня не было Библии, но я каким-то образом осознал, что то, что я делаю, Богу неугодно. И когда я услышал Евангелие и начал понимать Евангелие, тогда я начал соглашаться с тем, что Божьи требования, они правильные. Но вы знаете, первая моя реакция была не уверовать в Евангелие. Первая моя реакция после того, как я услышал Евангелие, заключалась в том, что я хотел изменить себя к лучшему. И вы знаете, это звучит очень хорошо и позитивно. Да, казалось бы, ну а что плохого, если человек хочет поменять себя к лучшему? Но я вам свидетельствую, что это было грехом и противлением против Бога в моем сердце, потому что я не хотел подчиниться Богу. Я хотел показать Богу, что я сам могу господствовать над своей жизнью, что я могу изменить свою жизнь согласно Божьим правилам. Я знаю, что это звучит уже немножко запутанно, потому что как можно изменять свою жизнь согласно чужим каким-то правилам, которые ты раньше не придерживался, но даже это желание было желанием в моем сердце, не желанием послушания Богу, это было желанием противостоять Ему. Потому что все-таки на евангельский призыв покаяться и веровать в Евангелие я не шел, не отвечал. И вы знаете, что сделала Евангелие? Евангелие, оно мне показало, что я который думал, что я на самом деле являюсь свободным человеком, являлся абсолютным человеком, зависимым от греха. Я не знаю, насколько хорошо вы это осознаете в своей жизни, но я, чем больше я думаю о том, что произошло со мной, вот когда я обращался ко Христу, я знаю, что то, что сделало Евангелие в первую очередь, оно показало мне мое абсолютное бессилие перед грехом. И до тех пор, пока я не признал, что я не могу противостоять сам греху, что я раб этого греха, я не искал себе Спасителя, Он мне не нужен был, потому что я до сих пор лелеял надежду, что я могу сам себя изменить. А Евангелие как раз и говорит нам, что человек не может сам себя освободить от греха, потому что он находится во власти греха. И есть только один кто может освободить людей от греха? Это тот, над которым грех не имеет власти, и есть только один человек, который был искушен во всем, но противостоял всякому греху, это есть Иисус Христос. Более того, Он не просто смог противостоять всем искушениям земным, Он понес грехи наши в Своем теле на кресте. И когда смерть взяла Христа в свое владение, Слово Божье говорит, что смерти невозможно было Его удержать. Почему невозможно было удержать? Потому что не, не за что было держаться. Грехи, которые Он понес, это не были Его грехи. И поэтому смерти невозможно было его удержать. И Христос есть единственный, который имеет власть разрешить человека от греха. Он имеет единственную власть спасти человека, простить ему грехи и освободить людей от греха. Так Слово Божие показывает мне то, кем я был. И когда оно показывает мне, что Иисус Христос сделал для меня, а Он умер за меня, то оно показывает мне, что я Ему сейчас обязан всей своей жизнью. Вы знаете, что Слово Божие не стесняется говорить, «Вы куплены дорогой ценою». Знаете это? Слово Божие говорит, что вы куплены. Вы говорите, что мы не рабы и никому не были рабами. Слово Божие говорит, вы куплены, дорогой сыною, посему прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божия. Мне вот эта мысль, что мое тело – это не мое тело, а суть Божье тело, не укладывается в моей голове. Даже будучи верующим человеком, мне приходится постоянно себя убеждать в том, что я сейчас не имею над этим телом права. У меня есть ответственность, но это тело и моя жизнь, мой дух, все, что я сейчас чем владею, это уже куплено и я продан, я отдан и я принадлежу сейчас Богу во Христе. Как эта мысль живет в вашем сознании? Вы осознаете себя купленными рабами Божьими. Это сложно. Это реально сложно. Но Слово Божие говорит, вы куплены дорогой ценой. И то, что вы стали рабами Божьими, означает, что вы не можете быть рабами другим существам. Не делайтесь рабами человеков, говорит Слово Божие. Опять же, в первом послании Петра 1 главе «Зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». И здесь сказано, что мы с вами искуплены не от греховной жизни в данном случае, сказано от суетной жизни. Вы понимаете, что это означает? Что Бог искупил вас от мирской суеты. То, что мы с вами используем как объяснение, почему мы не служим Богу, Чаще всего. Ну, потому что нужно работать, потому что нужно зарабатывать, потому что нужно кормить и так далее и подобное. Да, нужно еще отдохнуть когда-то и так далее. Мы это объясняем, как будто бы это вот, ну у Бога на это не может быть претензий. Слово Божие говорит, вы искуплены от суетной жизни. Вы целиком и полностью принадлежите Богу. Ваше время, ваша жизнь – члены вашего тела, все, ваш разум, ваше сознание, все принадлежит тому, кто вас искупил. Это и есть Христос. И Евангелие, только Евангелие, только Евангелие меняет вот это в нашей голове. Потому что ничто другое не может нас убедить, что мы не принадлежим самим себе. Христос же искупил нас. Он искупил нас от власти тьмы, Он освободил нас от власти греха, он искупил нас от суетной жизни, и Он сделал это для того, чтобы мы сейчас были рабами Божьими, чтобы мы принадлежали Ему. И Евангелие меняет представление не только о Боге, не только о нас самих. Евангелие меняет представление о людях и тем самым научает нас служить друг другу. Как Евангелие изменяет наше сознание о людях, представление о людях? Люди являются образом и подобием Божиим. Мы это знаем еще по истории сотворения. Поэтому, в принципе, наверное, не нужно было даже это объяснять а широко и пространно, но Слово Божие не только не утверждает просто, что люди являются образом и подобием Божиим. Евангелие объясняет, что на самом деле тогда, когда мы что-либо делаем человеку, мы делаем это самому Господу. Люди являются Божьими представителями, можно так сказать. Они образ и подобие, они не боги но как образ и подобие, как те, которые являются носителями Божьей благодати в себе. То, что мы делаем людям, мы делаем Богу. И это опять то, что, что очень сложно поверить, потому что мы с вами привыкли... Вот Богу, да, я говорю одно, а своему мужу я говорю другое. А Бог говорит, вот то, что ты делаешь своему мужу, то ты делаешь мне. И это не просто между мужьями и женами, это, это речь идет вообще о людях, потому что Он говорит, если вы этому малому, одному из малых сих, дадите там чашу холодной воды, тогда вы это сделали мне. Евангелие преображает наше мышление друг о друге, о других людях. Вместо того, чтобы мы в своем греховном самовозвышение, думали, что все люди должны служить мне, сейчас я становлюсь человеком, который, служа Богу, обязан служить другим людям. И причем всем людям. Невозможно сказать, что вот, вот этому человеку, вот в нем больше Бога, нежели в другом. Потому что все люди являются носителями Божьей благодати. Единственное исключение, наверное, из этого правила является то, что Слово Божье говорит. Давайте делать добро, а наипаче тем, которые своей повери». Потому что в этих людях они не просто являются носителями образа и подобия, в них Дух Божий обитает. И то, что вы делаете с этим человеком, вы делаете это с Богом. Евангелие меняет наше отношение к служению не просто вот тем, что оно меняет наше мышление о Боге, о себе и о людях. Оно показывает нам, как Христос реализовал истинное служение. Христос является слугой. Да, Он есть Бог. Мы готовы это даже сказать, и в вероисповеданиях это звучит, что Он есть Сын Божий, Он есть Бог от Бога и так далее равный Богу во всем, но этот равный Богу во всем называется рабом Божиим. Равный Богу называется рабом Божиим. Иисус Христос является тем, который сам стал послушным Богу во всем. А церковь – это есть его тело на земле. Я не знаю, как вы, но мне нравится, когда я говорю своей руке что-то сделать, и она это делает. И печально очень быть человеку, наверное, который не может иметь контроля над, своими, над членами своего тела. Так вот, Христос — это есть глава, а мы с вами члены Его тела. Я думаю, ничего не удивительно, что Христос ожидает, когда Он говорит своей церкви, чтобы церковь исполняла послушно, естественно, как дыхание повеления Христа. И Христос не только служил здесь, на земле, церкви. Вы знаете, что Христос сейчас делает на небесах? Он сейчас одесную Бога на небесах, правильно? Что Он там делает? Слово Божье говорит, Он ходатайствует. И слово «ходатайство» — это опять слово, которое немножко выпало из нашего словарного запаса. Но это слово, которое означает «Он молится в нашу защиту», «Он ходатайствует», «Он служит нам». Ходатайство — это было служение священника. И вот Иисус Христос, когда Он на земле был, Он был в уничижении, когда Он вознесся, Он был прославлен, Он сейчас обладает полнотой и славы, Ему служит абсолютно все. И Он, находясь в окружении и во всей Своей полноте славы, Он выбирает то, чтобы нам служить, потому что Он ходатайствует за нас. Служение – это не есть просто, знаете, какое-то такое отвлеченное понятие, что мы, вот как люди, которые находятся здесь, в уничтожении на земле, должны делать. Служение – это то, для чего мы созданы. Мы в вечности будем служить Богу. Сказать, что я раб Божий – это высокое звание. И как нужно служить? Знаете, в Библии очень много есть материала, который говорит о том, как нам нужно служить. Я позволю себе немножко только акцентировать некоторые вещи. Мы должны служить с усердием. Послушайте, что сказано в Ефесянам 6 главе, пятом 5 стихе и далее. Рабы. И он обращается сейчас к буквальным физическим вот рабам, которые были в первом веке. «Повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом. В простоте сердца вашего, как Христу, да, «Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти в простоте сердца вашего со страхом и трепетом, как Христу, не с видимой только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души, служа с усердием, как Господу, а не как человеком» зная, что каждый получит от Господа по мере добра, который он сделал, раблей он или свободный. Это сказано рабам в первом веке. Им объясняется, что они должны были служить вот этим земным господам, как Господу, от души, с усердием. Не как угодники, то есть не так, чтобы, знаете, показать вид, что ты ему услуживаешь, а именно во всей чистоте своего сердца прилагать все усердие, все старание, чтобы прославить Бога в своем служении. Вот если вы сможете так работать у вас на месте работы, вы будете, знаете, есть, я не знаю, рабочие месяцы, или кто там, книга почета, там, доска почета, вы будете на этой доске почета непрестанно. Потому что такое усердие деньгами не зарабатывается. Это невозможно даже деньгами мотивировать такого рода усердие, чтобы мы служили как Господу. Но именно вот это есть норма для нашего служения. Не как человекоугодники, не просто на показ, а как Господу. И мы это должны делать не просто Богу, да? не просто вот как-то воображаемом каком-то понимании. Когда вы служите вашим земным господам, вот когда вы делаете как Господу, тогда вы это получите награду не от земных господ, а от Господа. Потому что вы Ему служите на этом рабочем месте. Мы должны работать с довольством, служить с довольством. 1 Коринфянам 7. «Каждый оставайся в том звании, в котором призван. Рабом ли ты призван? Не смущайся. Но если и можешь сделаться свободным, то лучше воспользуйся. Ибо раб, призванный в Господе, есть свободный Господа, равно и... Призванный свободным есть раб Христов. Выкуплены дорогой ценой, не делайтесь рабами человека. В каком звании кто призван, братья, в том каждый, оставайся пред Богом. И далее в 1 Петра 2 сказано, слуги, «Со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым, ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо». Богу угодно что даже если ваш господин или начальник – это человек, который не ведет себя правильно, чтобы вы со всяким страхом повиновались им, помышляя о Боге, переносили скорби, страдая несправедливо. И Господь воздаст то, что вам нужно, то, что вы должны получить. Мы должны служить со смирением. Евангелие от Луки 17 главе говорит, «Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращению его с поля, скажет ему, подойди скорее, садись за стол? Напротив, не скажет ли ему, приготовь мне поужинать, и припоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, и потом ешь и пей сам? Станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы». Когда исполните все повеленное вам, говорите, мы, рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать. Сколько ссор, гнева, обид, горечи ушло бы просто из нашей жизни, если бы у нас был такой ум. Если бы мы, когда даже исполнили все, что нам повелели, все, что от нас ожидается, считали так, мы рабы, ничего не стоящее, потому что только исполнили то, что мы должны были исполнить. Можете себе представить революцию, которая вот такое мышление произвело бы в ваших отношениях, в вашей семье? когда бы муж и жена вместо того, чтобы постоянно претензии предъявлять друг другу за то, что они это не сделали, это не сделали, это не сделали, если бы даже они проявляли вот все-все-все послушание, тогда на тот момент они бы сказали, я раб ничего не стоящий. Я просто сделал то, что от меня ожидалось изначально, и все равно. Вот такого рода смирение исполнило бы нашей семьи миром, и наше отношение покоем. И это бы сделало нас людьми, которые бы действительно могли бы любовью служить друг другу. Где бы мы покрывали всякое несовершенство вот этим вот долготерпением и состраданием, потому что если ты раб ничего не стоящий, тогда что ты претендуешь, как будто бы ты Бог. И если бы две стороны так думали, тогда бы вообще это была удивительная гармония в жизни. Мы должны служить на земле как Господу, ревнуя о том, чтобы делать добро со смирением и долготерпением здесь на земле. И мы должны служить как Господь. Потому что действительно Господь Иисус Христос подал нам пример. Слово Божие называет Его рабом Божьим, И я говорил это, но позвольте прочитать один стих из Саи 53 главы, 11 стих. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством через познание его. Он, праведник мой, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Бог называет Христа рабом своим. к филиппийцам говорит, он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу. Но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду став, как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Если вы хотите узнать, как это выглядело, помимо того, что он совершил на Голгофе, это вы помните, что вечером до того, как он был схвачен, Иисус встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и оттирать полотенцем, которым был припоясан. И далее сказано, вы называете меня Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то. Итак, если я Господь и Учитель умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам. И евангельский призыв – это всегда такой призыв. «Делайте то же, что Я сделал вам», – говорит Христос. Это есть норма поведения для христиан. И последний вопрос, на который хотел бы, хотелось бы обратить внимание, это вопрос, кому служить. Мы уже сказали, что все люди служат, все люди рабы. Иисус сказал, истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха. Поэтому не торопитесь, я думаю, в описании присваивать себе такой титул, как «Раб Божий». Я думаю, это нелегко дается. Чтобы можно было честно сказать, раб Божий. Не в том смысле, что якобы за вас не была заплачена цена, и вы не принадлежите целиком и полностью Христу, но Слово Божие говорит: всякий делающий грех есть раб греха, а вы не можете быть рабами Бога и греха, потому что это два разных Господина. А можно быть. «Только служить, только одному господину». Сам Христос сказал, «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне». Вы обратили внимание, что он говорит, «Вы не можете служить двум господам». И потом первая тема, которую он озвучивает, это вопрос нашей любви, Потому что служить без любви можно, но любить не служа невозможно. Понимаете? Вы смотрите, как будто я сказал загадку. Служить без любви можно, любить, не служа, невозможно. Потому что то, кого мы любим, тому мы и служим. Так устроен человек. Я знаю, я уз... вот скажите мне, что вы любите, кого вы любите, я знаю, кому вы служите. Потому что две взаимосвязаны силой. А другое служение, это есть лишь только пародия на служение, потому что Слово Божие говорит, опять же, невозможно служить двум господам. Одного будет ненавидеть, другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. И вот люди так именно и живут. Они в чем-то усердствуют. И у меня вопрос, в чем вы усердствуете? Кому вы служите? Это есть действительно выбор, который делает человек. В книге Иисуса Новина, 24 главе, после того, как Бог избавил Израиля из рабства египетского, после того, как Он провел их уже через 40 лет пустыни и ввел в землю обетованную, Иисус Новин, уже в конце своей жизни, в 24 главе, он ставит народ перед выбором, и он говорит, бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности, отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекой и в Египте, а служите Господу. «Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить, богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам Амореев, в земле которых живете, а я и дом мой будем служить Господу». И отвечал народ и сказал, «Нет, не будет того, чтобы мы оставили Господа и стали служить другим богам, ибо Господь Бог наш». Он вывел нас и отцов наших из земли египетской, из дома рабства и делал пред глазами нашими великие знамения и хранил нас на всем пути, по которому мы шли. И среди всех народов, через которых мы проходили, Господь прогнал от нас все народы, и а Мария, вживших всей земле, посему и мы будем служить Господу, ибо Он Бог наш. Иисус сказал народу, невозможете служить Господу, ибо Он Бог святый, Бог ревнительный не потерпит беззакония вашего и грехов ваших. Если вы оставите Господа и будете служить чужим богам, то Он наведет на вас зло и истребит вас. После того, как благотворил вам и сказал народ Иисусу, «Нет, мы Господу будем служить». Иисус сказал народу, «Вы свидетели о себе, что вы избрали себе Господа служить Ему». Они отвечали, «Свидетели». Итак, отвергните чужих богов, которые у вас, и обратите сердце свое к Господу Богу Израилеву. Народ сказал Иисусу, Господу Богу нашему будем служить, и глаза Его будем слушать. У меня вопрос к вам. Кому вы служите? В чем проявляется усердие ваше? Кого вы любите? Потому что невозможно служить двум господам. Невозможно. Одного вы будете любить, а другому будете не родить. И такое впечатление, что очень часто мы сталкиваемся с тем, что люди приходят на богослужение и готовы, знаете, словесно Богу служить. Спеть гимны с полузакрытыми устами, сказать правильные слова, отдать какую-то часть своего имения. Но в чем усердие ваше? Можно ли сказать, что Бог – это есть то, о чем ревнует ваш дух? Церковь Христа – это то, что вы любите, то, за что вы жертвуете свое время, свои ресурсы. Воля Божия – это то, к чему вы стремитесь. А как узнать, что вы служите Богу? Наверное, один из признаков, что вы служите Богу, это когда вы служите Ему, когда на вас никто не смотрит. То, что происходит, когда никто за вами не наблюдает, открывает, на самом деле, я думаю, то, чему вы служите или кто является вашим господином. Легко вместе служить Богу. Я очень благодарен, вот реально, для себя. Я нахожу огромное укрепление, когда я собираюсь с другими верующими, прихожу на собрание других верующих, и вы, когда вы смотрите на меня, когда вы ожидаете от меня, это помогает мне дисциплинировать себя и стремиться к тому, чтобы быть тем, кем я должен быть во Христе. Честно скажу, мне легче молиться, когда я молюсь с кем-то, из вас. Когда я один, я больше борюсь за молитву, нежели молюсь. Но именно то, когда ты один, когда нет над тобой людей, которые тебе говорили, что тебе нужно, или же ожидали, как ты должен себя вести, вот это открывает суть того, кто есть ваш Господин. Мы показываем, что мы служим Богу тогда, когда нас никто не поддерживает в этом служении. В послании к а во втором послании Павел пишет, мы никому ни в чем не прилагаем притыкания, чтобы не было порицаемо служение, но во всем являем себя как служители Божии. Он говорит, во всем являем себя как служители Божие, и во всем это в следующем, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах. Иными словами, как бы ни были трудные обстоятельства, в которых мы находимся, если мы даже в этих обстоятельствах служим Богу, тогда действительно есть дерзновение, наверное, сказать, что мы служим Богу. Потому что те, кто служит Богу, только тогда, когда все их хвалят, все их поощряют, все говорят, вот давай, давай, давай. Откуда вы знаете, что вы служите Богу? Может быть, вы служите просто вот этому хорошему чувству, когда вас все хвалят и вас все эм, ободряют. Только тогда, когда все это отнято у нас, и если, несмотря на все это, мы служим Богу. Если вы исполняете волю Божию, когда вас муж ваш не любит, который обещал вас любить, если жена ваша практически не признает вашего авторитета, вы все равно живете Божьей жизнью, исполняете волю Божию. Если дети слушаются родителей, даже тех, которые ведут себя неправильно как родители, если вы как сотрудник ведете себя правильно на работе, даже когда ваш начальник поступает с вами неправильно, возьмите любую конфликтную ситуацию, вот эти вещи открывают, кто ваш господин? Потому что если, несмотря на всю несправедливость, всю боль и всю горечь, все трудности, с которыми вы сталкиваетесь, вы все равно служите Богу, вот тогда вы можете сказать, я раб Божий. Я думаю, тогда Бог смотрит на вас и говорит, вот это мой раб. Когда ваше служение Богу непопулярно, а вы все равно служите Богу, это тоже говорит о том, что вы, наверное, раб Божий. Павел пишет, Послание к Галатам. «У людей ли я ныне ищу благоволение? Или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и ныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым». Потому что невозможно служить двум господам. Невозможно угождать и людям, и Христу. Потому что люди желают противного того, что Христ, хочет Христос. И рабы Божии познаются именно тогда, когда они не угождают просто популярному мнению или популярным ожиданиям, а несмотря на эти ожидания, готовы понести посрамление за имя Господа. Те, которые не посрамятся Христа в этом мире греховном и прелюбодейном, того Христос не посрамится перед Отцом. Тех Он называет вот это «Мои рабы». То, что говорит о том, что мы хотим служить Богу, мы действительно рабы Божии, это то, как мы познаем волю Божию. Мы с Михаилом Корягиным сейчас запоминаем первое послание, а, то есть послание к Колосянам, И в первой главе там написано следующее. Апостол Павел пишет. «Посему и мы с того дня, как о сем услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном. Потому что если вы раб вашего господина, вы хотите знать, как ему угодить». И апостол Павел молится о христианах, и он молится о том, чтобы эти люди познавали волю Божию со всякой премудростью и разумением духовным. Потому что любящий раб, он не просто, знаете, довольствуется тем, чтобы в общих чертах понимать, что хочет свой, его господин. Он изучает волю своего господина, чтобы угодить ему я знаю, что люди ревнуют о том, чтобы исполнять Слово Божие, то есть волю Божию, когда они изучают Слово Божие. Когда они читают Библию не потому, что это обязательство какое-то, или вы боитесь, что если вы не прочитаете Библию, тогда Бог лишит вас каких-то благ. А когда вы изучаете Библию для того, чтобы познавать волю Божию, для того, чтобы вникать и познавать, кто есть Бог и что Ему угодно, для того, чтобы познавать это нужно не из праздного любопытства, а для того, чтобы это сделать в этой жизни» в этой жизни жить по воле Его. Поэтому Слово Божие опять же говорит послание к Римлянам, 12 глава, не сообразуйтесь с веком Сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. И Ефесянам 5,17 так, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. Когда человек впадает в религиозную колею, когда у него больше нет вопросов, когда его жизнь идет просто как на, по накатанной дорожке, я понимаю, этот человек уже не служит Богу. Он просто нашел какую-то комфортную зону, в которой предпочитает оставаться, потому что богопознание – это великий труд, чтобы познавать эту волю во всем. И, конечно же, мы должны служить Господу, а служение Господу означает, что мы будем служить друг другу. Удивительно, парадоксально звучит Галатам 5.13, где сказано К свободе призваны вы братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Вы свободны, поэтому вы можете служить друг другу. Ибо весь закон в одном слове заключается «люби ближнего твоего, как самого себя». И вы помните, если ты любишь, тогда ты служишь. Всегда так. И апостол Павел пишет, мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса «Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила Божия была приписываема Богу, а не нам». Мы знаем, что мы рабы Божьи, когда мы не ищем своей славы. Но за все наши труды мы довольствуемся только и тогда только, когда слава предписывается Богу. Евангелие – это есть сила, которая освобождает нас, а вот этой жажды господства над людьми, над Богом, над всем, и делает нас людьми способными и стремящимися к тому, чтобы отражать красоту Господа Иисуса Христа в своей жизни, в жизни служения. Встанем для молитвы, пожалуйста. Господь и Бог наш, мы обращаемся к Тебе с благодарностью за дело Твоего искупления. Отец, мы благодарим Тебя за Сына Твоего Иисуса Христа, Который не пожалел ничего для того, чтобы приобрести нас для Себя. Я прошу Тебя, Господь, чтобы Духом Твоим святым Ты даровал нам испытывать свое сердце. И чтобы ты здесь обрел для себя народ, который бы мыслил, что если ты умер за нас, теперь мы все умерли для нашей жизни, для того, чтобы жить уже новой жизнью во Христе. И за все прими славу, честь и поклонение просим во имя Христа. Аминь.